0: Hello， 欢迎来到我的频道 TG Tango 我今天想要讲的是下半季中青兄弟怎么了？打击状况真的是差到爆，守备还是依然稳定是没错，但是下半季你们看到有几场是因为守备关系，所以造成失分，而且是导致球队合局甚至是输球。重点是兄弟的下半季守备其实还是很稳，但是就很尴尬的是，只要守备失误的那一场。基本上都是输球，不然就是和局。我这边有做了一个，目下半季目前算是已经进行的四分之一的比赛了。我这边看了一下五队的一些各个的数据啊，我先就主要就讲中英兄弟哦，我先讲第一个，防御率 3.00 也就说每一场平均会失三分哦，排名第二名哦，这个成绩是不错的哦。在打击率是2成3 6排在第四哦，这個、非常差。那第三个是长打率三乘三一，这是在排名是五对面最后面的，那再来是上垒率三乘二五排在第三，然后盗垒次数少的可怜六次，富邦九次，其他三队都大于十次，但是这个季是呃可以本来就可以猜到的，因为以上半季来讲，兄弟基本上就是短打短打，那下半季有看到就是没有战术。哦，代我后面想要再来再来讲一下，再来是室外球59次排第一名，我、哦、代表说有在选球，哦，这是好事。再来是背三阵数103次排第一，背三阵变说，我觉得是真的兄弟打击状况不好，所以你才一直回空。那再來是守备率部分9成8 6并列第一，守、哦、备率还是跟上半季一样，哦，算是很稳的表现。再来是平均得分跟平均失分，这真的讲到这两周的痛。平均得分 3.06 一场，平均只得 3.06 分，排在第五名。平均失分 3.76 也是排第五名。等于说你平均得分是得不了分，你失分也是没有失很多。哦，这等于说是有点抵消平衡。但是这棒球其实。说出来来讲，还是一个得分的游戏嘛。你得分还是要比失分多，你才会赢嘛。所以，以这两周目前战绩兄弟排第四名，可以庆幸的是说还好，跟第一名还没有完全拉开，所以后面还有四分之三的赛程，还有机会追。因为我觉得兄弟下来讲，要考量的，我觉得除了季后赛的，呃，要有季后赛的人员出来之外，你还要先保住全员第一啊。如果没有保住全年第一，你真的是保到全年第二、第三，那你就很有可能会打要打季后赛。所以你上半季拿冠军不代表你有季后赛的资格，但是可以确定你至少季后赛可以打嘛。所以目前你想要有练兵等等之类的，你还是要基本上要把自己的战绩能够顾好。但是我也觉得现在其实也不算是在练一个新人的状态，是因为。现在的先发，原本上半季的一些先发，其实打击状况都已经慢慢的一直在在下降，尤其是陈文杰跟江坤宇嘛，那这两个很明显上半季跟下半季完全不一样了，所以你光是先发这两个，但是江坤宇你又不能把它抽掉，因为毕竟他现在是最稳的游击手，他其实还是可以影响胜负的，所以你把它换掉，除非你换一个人选上来。呃，打击要比他差，应该蛮难的啦。那但是你手表跟他一样好的，甚至他九成九或九成五一样好的，可能不容易。所以你说把将军换掉，其实我觉得真的太难了。以兄弟来讲，目前看起来没有二号有击手可以跟将军昆宇可以互相比拟的。光是这样子，你就已经你就让了一半嘛，然后加程无杰就浪了一半啊。还要外野来讲，其实兄弟算是人才蛮多，所以。能替补的人还是有的，就看有没有办法有人可以顶替复赛后的陈文的成绩。好，那首先呢，我刚才讲的那些数据啊，我会想要先看是平均失分和平均得分，平均一场的得失分是负零点七分，也就是说你每一场你会，比如说你会输了、嗯，正常来讲你会输了，但是。有时候当然，有时候因为一场失分过多或过少，会造成这个有点失准吧。但是以下半季兄弟的得分来讲，最多只有得五分了，而且只有两场，一场还是因为有延长上才有办法拿到五分，不然那一场九局打完也只有得一分。所以严格来讲，你得五分的那一场只有一场，在九局内只一场，所以你就知道打下半季的打的状况有多惨。所以他这个平均得分三分，其实我觉得这个。还蛮准的，因为他没有闹，大爆大量得分哦，基本上都是在可能两分、三分甚至四分这样子在游走，所以你,你一场要得三分，你要赢一场比赛，当然很难的、啊。还好就是在四分这块有控制住，但这我觉得四分这块在下半季就是本土投手做最好的地方。为什么我会说本土投手？今年的洋将除了德宝拉以外，真的没有好的。而且你说想要再补一些新的羊头进来，看起来很难的，因为今天疫情关系嘛，你光是你进来之后你还要隔离14天，然后要把状况调好，我觉得最好最好的情况下能够赶上季后赛就已经很了不起了。所以基本上我对羊头这一块，我觉得我已经不奢望了。那我相信美队应该也都是用这个目前的阵容去打季后赛，打接下来季赛。所以，不如我觉得就是以兄弟现有两头来讲，好好的把现在的投手调到好的状态，尤其在季后赛能够适时的发挥。那我这边我还是看好除了德保拉以外两位洋投，我是看好加百利跟格里斯，因为我觉得下半季来讲，看起来统一拿下下相关冠军机蛮大的。那统一是比较怕左投，所以会希望格里斯能够站稳先发。把状况调好一点，总冠军赛的时候我们比较有本钱去跟同一师打，不然其实照剑下去的话，要打赢同一师真的很难，比去年还要难太多了。去年有三个 a S 兄弟有三个 a S 没有赢下来，那那就不说了，对吧？今年不用讲剑就一个 a S， 那统、啊、一打击又好，然后布雷克又超强，另外两个人头兄弟又打不好，所以哦还有再加一个古林瑞阳。其实，同一的本土羊头加起来其实非常的猛诶、欸，照来讲，以现发来讲的话，兄弟根本就是没没得比啊。好，再来呢，我也想看的是打击率还有长打率。打击率呢， 0 2 3 6排第四，长打率 0.331 排第五。也就是说，安打已经够少了，有安打的时候长打。更少，那也就最最间接、最直接影响的就是得分嘛。因为你打击率已经不好了，你十个打数可能就只有大概两三个安打，但是你的两三个安打面，你又大概只有不到一支的长打、二雷打以上，那你要得分就已经很困难了。总不能每次都期待跟其他都一样，上半季的守备都一直主轴嘛，而且。下半季各队守备啊，除了副邦以外啊，全部都往上提升。统一从上半季的0点七九七防呃守备率提升到
1: 0.986 乐
0: 天从 0.974 提升到0 9 7七，但当然还是不是很好，这守备率不好。那再来是副邦的 0.980 下降到 0.971 一，味全是 0.974 提升到 0.980 零，味全很明显，三垒手的呃刘基、呃、宏。换掉之后换成赫雷拉不是吴栋龙，其实感觉那个提守备力有往上提升，所以一直想要靠副帮手备不好的这个事情可以多拿下几分，其实已经越来越难了。然后大家在虽然副帮的守备下降，但扯的就是兄弟对副帮就是一直都打不好，副帮每次对兄弟又能够回到正常水准，打击可以打起来，然后又可以让兄弟打不好。所以兄弟下對，下队说真的，对任何一队都越来越难赢任何一场比赛、呃。兄弟，打击状况再不快调起来，你在这个年度第一的这个状况下，可能会失手，甚至最后可能要打季后赛。所以我觉得教练团真的要好好想一下，该用什么方式去帮助球员。那当然，我也觉得。教练团在第二周的调度，其实换人部分啊，打击，我觉得已经有明显改变，了，会用一些新人，会用一些在二军期状况好球员上来。但我觉得他换上来的球员，老实说啊，大部分都不争气。那像宇柱、曾颂恩，他其实在下半期代打机会还蛮多的，甚至比林志诗还多。但是曾颂恩很可惜的是，他现在就两份打点哦，两份打点都是全力打。也就是说，什么他只要垒上有人或得分圈有人的时候，他根本打不出安打，我无法让球队有直接的一个得分效益，这是很可惜的。我我我还是很看好曾颂恩啊，我觉得他还是要把他的打击继续维持，因为其实他之前有一场对富邦延长赛吧，然后最后一局了嘛，那如果他打出安打，基本上兄兄弟就给获胜嘛。啊，如果我被三振或是出局，那就是平手吧。就他没有好好的选球，一直挥低球。那个打击老说，如果都不挥，就觉得是室外球不好但是他就太想建功，所以一直挥了低球，所以他打击策略整个都已经乱掉了。但是我觉得在看到他下一次在初赛的时候已经不一样了，他打击策略开始有去挑高球去打，他低球选择不挥，所以他其实我觉得在光是这样子一几天的来讲。那个打击跟下个打击，他的进步幅度很大，所以我对他我还是觉得还蛮有期待的。宋哲瑞来讲，他有脚程，但很可惜，在助总的，方式他脚程对他来讲，除了就手背有用，那我觉得在进攻这一段，因为他助总很少用倒雷，公司宋哲瑞好几次都带跑陈子豪上雷包吧，也没有因为这样子就叫宋哲瑞狂倒雷。所以我觉得他在加倒雷，他在雷暴的破坏性其实有降低。所以我觉得祝总在这一块，他应该适时的开绿灯给宋层队去让他去做更多的倒雷的尝试。我觉得就算失败了也没关系。但是我觉得以他的呃倒雷，他的脚程，我觉得成功几率会很高、啊。所以我觉得就是你还是要让开绿灯，尽量让宋层去倒雷，不然你把他排带跑，只就为了让他能够在得点圈。然后有人打出安打送回来，但重点是兄弟现在就球员就是没有人很少有人可以在得你圈的时候打出安打，不然怎么得分会那么少，对不对？那再来，我还是想要嘴一下助总的战术。从上半季的时候，他短打我非常认认可，为什么？因为这时候今年的球不弹，所以你短打把人送到垒包的时候，两棒补一棒，脚打了回来就是赚。因为而且又以兄弟今年的投手来讲，防御率又这么低，本土投手都这么的，呃给力的情况下，你能多得一两分都好。所以我觉得短打你在下半季应该继续运用才对。那当然我在之前有一集有提到说我对下半季兄弟有什么观点，我会希望说助总可以多一些活的战术。像上半季就是双盗雷跟短打，那下半季我会希望就多进攻型的，就是像跑带打或者打跑战术。但是很明显，我记得我我这两拜这两礼拜我追了比赛，印象中好像只有出现过一次打赖跑样子，其他都没有。然后短打少的可怜，然后双道垒好像也就一到两次，但是是没有成功，就是人家呃我们就是从一垒上到二垒而已，没有配到人家，然后三垒没有回来。这个战术我觉得也是要多用，因为我觉得。不管如何，你一垒能够上到二垒，都是多一个得点券打击机会，多得一分的机会，为什么不要继续尝试？下半季看到的微助，看到的助走，他根本就是可以说是没有战术可言的、啊。你说兄弟打者上垒机遇很少吗？对啊，是很少，没错啊。但是你看，在这两周、欸，上一这一周、第二周的时候，其实后面三场他的上垒机遇很高吗？而且对呃，富邦跟卫全输的那两场，残垒有够多的，但是我没有看到，基本上没看到任何战术。所以我觉得说，你既然残垒这么多的时候，你应该用一些战术去帮助球队去做得分。因为我觉得这时候大家都在一个集体的低潮，就是在四十的时候都打不出来。那我觉得打不出来的时候，你这时候教练就要战术就要拿出来用了、啊。我觉得你战术就算失败没关系，拿出来拐气也好吧。所以我觉得真的很可惜啊，最后真的没有用一些战术来抢分，最后输了。我觉得那是真的是老实讲就应该啊。所以祝总啊，祝总醒醒，下半季才刚开始而已，还有机会。所以你在剩剩下四分之三赛程，我希望祝总能够把一些战术拿出来。那我之前有。看有个球迷，他还在讲说，有人提到说，为什么朱总他的战术会在下半季的短打都不见了，还有他双刀了也不见了，战术也很少。那的球迷有讲说，因为有可能，他还猜啊，有可能是因为我不能把我的战术，就是都让对手知道我的用法怎么样，我不能让对手那么的了若指掌。但是他有讲说，当但是你如果都不做这战术的时候，球队气氛可能会往下荡，那往下荡的时候，你要做个拿捏，你就是你不能当当谷底，当谷底的时候你要起来就有困难了。所以他说这也是一个很难拿捏的状况。但是我觉得这一点，我觉得如果祝总是这样想想说，就是我不想让我的战术被其他教练识破，我是觉得不用想那么多吧、啊，因为台湾就只有五队而已嘛，真的球队对战术太多了，而且战术也就那一些，对啊，那你。你反而是应该是不如你就多用一些战术出来，去扰乱教练，其他教练团也好。你反而不是用一些没有战术的，就是就是只有强攻，好像就是一垒有人然后就打的，就是靠球员的方式去做推进。所以我觉得这个部分真的是很可惜啊。下半季真的在剩四四分之三的赛程，我就觉得真的要加加油。然后这几年我看了兄弟比赛啊。尤其是打击其实下半期，我常会看到两种状况，而且是很吐血的。第一种就是出局如风，没在选球，第一球、第二球就在挥三坏球，没有好球，三坏球一好球就在挥，然后挥的都是那种滚地球，是那种没有用的飞球。哦，你如果说被人家 NP 就算了，就是被人家 n i c e Play 就算了，但是通常都打那种很没有营养的球，给人家很好处理。这是下半期有时候很常看到，还有今年来讲比较少。会看到这样的状况，但是今年又有一个状况是跟之前往年很像的，就是产垒多，然后德点圈有人打不回来，德点圈打完打不回来。去年下班机器就就有开始了，德点圈有人的时候就是打不回来。然后每次看到这种输球方式呢，我都觉得哦，很超可惜的，就觉得怎么怎么会这样子？啊，当然、啊、还有一种是。最吐血方式，但是在兄弟比较少见了，就是因为失误输球。因为兄弟这几年其实守备来讲都是蛮稳的，而且又以今年来讲，守备率其实算很高、啊。呃，这个部分倒是看到级别比较不高，但是我讲就是德里克能打不回来，今年目前看起来下半季是个很困扰的决定啊。那我觉得你德里克打不回来，真的就是多用战术吧。你用战术去拐气什么也好，然后用一些道垒也好，能够推进多一垒就推进多一垒。那接下来剩下四轮比三赛程，呃，我希望兄弟能够好好拿出上半季末的那个实力，把该打打出来，不求每一场都要把对手抠到，但是我希望每一场都可以赢得漂亮，是吧？我觉得以兄弟球迷来讲，应该也很想看到这样的成果。那最后，谢谢大家收听我的 podcast， 那也可以多多支持 ，see you。